0: Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijala obchodní ředitelka Lázní Teplice, paní Iveta Slišková. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme se jenom vrátit trochu do roku 2020, protože ono to s tím souvisí. Ten rok 2020 opravdu ovlivnil životy nás všech. Ty plány se změnily. Jak moc změnil plány rok 2020 a vůbec ta covidová pandemie Lázním Teplice? Já bych řekla, že
1: ta změna byla nevídaná, dramatická, a vlastně nikdy taková velká změna vlázně nepostihla.
0: Co to znamenalo? Takhle, já vím, že vy jste někdy v rozhovoru uvedla, že co se týkalo té první vlny, tak vlastně vy jste přišli až o 40% svých klientů, hlavně tedy těch zahraničních. Je to teď trošku lepší, nebo i tahle ta vlna je stejně špatná, jako byla ta první?
1: No, my jsme přišli vlastně o vš- skoro všechny zahraniční klienty. To, co Ti klienti, kteří přijeli do března, ty jsme léčili, ale pak se vlastně zavřely hranice a když se zase přiotevřeli, tak klienti se báli třeba přijet, měli i doporučení od svých vlád, aby nejezdili, takže my jsme vlastně zahraniční klientelu v podstatě v loňském roce neviděli a v letošním roce je to totež.
0: Jakou část tvoří vaší klientely právě ta zahraniční? 40 Těch 40 právě. Tak to je docela znatelný. Asi to bylo, je to
1: velmi znatelný výpadek.
0: Když tedy srovnáme dobře, co se týče těch zahraničních klientů, tak to už tedy víme, ale v té první vlně jste museli úplně zavřít. Ano. Je to teď o něco lepší? V jakém vlastně teď funguje režimu, fungují lázně teplice?
1: Takže v první vlně jsme zavřeli. To prostě byla doba, kdy v Dubnu je největší sezóna, dá se říct. To je období, kdy všechno se tak rozjede a je takový zájem o lázně, že kolikrát je problém se do lázní dostat v termínu, který si člověk vybere. A my jsme najednou zavřeli, o velikonocích odjeli poslední klienti a my jsme koukali na ty prázdné budovy a bylo to něco tak... Neuvěřitelně smutného, že jsme tomu ani nemohli věřit. Nicméně pak na konci dubna se provoz obnovil, ale šlo to dost pomalu, protože, jak říkám, jako ten strach lidí, to, že nebyla to zahraniční klientela a, a celá ta atmosféra byla taková, že ty lidi od návštěvy lázní odrazovala. I lékaři říkali svým pacientům, aby nikam nejezdili. Ono to vlastně teď je dost podobné, protože všichni máme být doma, nemáme se navštěvovat ani v rodinách a pak je těžké třeba někoho přesvědčit, aby do těch lázní jel. Přesto ale jako zavřené nejste. Nejsme, což jsem ráda. Můžeme pomoci lidem, kteří po operacích tu péči potřebují. Když se ještě operovalo na podzim, tak klienti teď rozhýbávají ty endoprotézy a ty všechny své problémy. Jsou i klienti, kteří mají chronické onemocnění, ale jsou i ti, kteří myslí na své zdraví a chtějí něco udělat pro tu prevenci a přijíždějí jako
0: samopláci. Jaká je celková kapacita lázně teplice, co se týče tedy obsazenosti, co se týče hostů klientů? Takže my máme 715
1: lůžek, ale ta kapacita, co se týče léčení, je větší protože můžeme brát i ambulantní klienty. Aktuálně je to tedy velmi smutné číslo, ale aktuálně se pohybujeme na zhruba 20% obsazenosti, takže v provozu je jenom jeden lázeňský dům.
0: Ubyly hosté, ubil ubyl i personál, museli jste třeba propouštět?
1: Na jaři jsme se museli rozloučit s některými zaměstnanci a od té doby tedy máme ten tým stabilizovaný, Nicméně ne, všichni jsou v práci a někteří jsou na překážkách doma.
0: Myslela jste si vy osobně, že vás vůbec něco takového někdy může potkat po dobu vaší praxe?
1: Tak to jsem si nikdy nemyslela. Takovéhle úvahy jsme nikdy neměli v žádných scénářích. I když jsme, samozřejmě člověk přemýšlí o tom, jak se co bude rozvíjet. A tyhle úvahy jsme neměli, ale když ta doba přijde, tak se člověk prostě musí nějakým způsobem přizpůsobit.
0: Lázně v České republice je samozřejmě celá řada. Ty teplické lázně jsou za átry vůbec nejstarší, mají tu nejstarší historii nejen v Čechách, ale myslím, že vůbec ve střední Evropě, pokud ano. se nepletu. Jaké je to jejich ale hlavní gro?
1: Tak my jsme lázně postavené na pramenech, které mají velkou léčivou sílu. Je to hydrogen uhličitam síranosodného typu voda, která velice pomáhá při obtížích pohybového aparátu a neurologických onemocněních. A praxe ukazuje, že klienti, kteří mají nějaký problém, tak se opakovaně vrací a vždycky tu kvalitu života na určitou dobu si zlepší. A ti, kteří mají nějaký jednorázový problém, tak ti od nás odjíždějí bez francouzských holí a jsou rozjíbaně, vracejí se do života.
0: Velkým lákadlem je také v poslední době termálium. Jak, teď je asi zavřené termálium? Nebo?
1: Termálium to je taková třešnička na dartu a jsme moc rádi, že jsme se do této obrovské investice pustili, protože naprosto zatraktivnila nejen naše lázně, ale i náš region. A zájem o termálium je hlavně v těch chladnějších měsících vždycky obrovský, že jsou tam i fronty. Bohužel, teď, kdyby teda těch návštěvníků bylo hodně, tak pro veřejnost je termálium zavřené, ale pro klienty, kteří jsou vlastně u nás léčeni, že my jsme v provozu pro klienty na léčebné pobyty, jak pojištěnecké, tak Samoplátecké, tak pro tyto klienty funguje to termálium, to je možné pro zdravotnické služby a oni tam cvičí nebo plavou nebo chodí na knajpově chodníku podle indikace lékaře.
0: Jak vám pomohly léčebné programy typu lázně COVID, antivirus a podobně?
1: Tak, co se týče programu COVID lázně, tak myslím si, že to byl velmi dobrý tah nebo velmi dobrý krok Udělat něco proto, aby český člověk poznal to stříbro nebo zlato naší republiky ve formě léčivých pramenů a lázní. Třeba ne každého by napadlo do těch lázní jet na nějaký čas trošku si něco pro to své zdraví udělat, odpočinout si, zastavit se. A když teda tento program byl vypsán, tak to byl takový velký impuls se o to začít zajímat. A my jsme byli ti, kteří do toho programu šli, i když byl teda, řekněme, vyhlášen, ale nebyly k tomu ještě dána, dána pravidla a nebylo přesně řečeno, kdy se co bude platit a kdy se k těm penězům ta firma dostane. Takže my jsme od 1. července loňského roku přijímali klienty s tím, že teprve na konci srpna Bylo jasno, jak to všechno bude. Šli jsme do rizika, ale byli jsme rádi, že můžeme lidem ukázat, co to teplické lázně jsou a co to je náš region. Ono pořád jako v mnohých představách lidí z České republiky vypadáme jako takové průmyslové místo, kam třeba jet na týden svého volna je dost představitelné, ale Tímto krokem se to, řekněme, zlomilo a mnoho klientů, mnoho hostů z celé republiky, a musím říct, že jsem tomu velmi ráda, k nám zavítalo. Byl to atak na náš uh, internetový uh, systém, na náš web, byl to atak na naše telefony. I já jsem byla na call centru a s klidmi jsem mluvila a byla jsem moc ráda, když uh, prostě to, byla, to bylo spektrum celé republiky, polička, Český Krumlov, Opava, Zadov, prostě lidi jezdili
0: a byla to paráda. Ten program už skončil nebo ještě mohou lidé čerpat z tohoto programu?
1: Tak jsme velice rádi, že ten program je prodloužen a my opět nabízíme pobyty s tím státním příspěvkem 4000 korun. Jedná se o pobyty, které jsou léčebného charakteru a Mají vlastně minimálně délku 6 nocí a 5 procedur. Jsme rádi, že tedy zatím je přislíbeno do 36., že by to mělo pokračovat. Zase ta legislativa není dořešená a zase to děláme tak trošku jakože na důvěru, ale ty lidi rádi u nás uvidíme a rádi jim ty služby poskytneme.
0: Kdo tedy vlastně má nárok na ten státní příspěvek, na ten čtyřtisícový voucher? Tak je to občan
1: České republiky, kterému je 18 a více let a splní to, že si objedná program, o kterém jsem mluvila šest nocí minimálně a 5 procedur.
0: A musí mít nějaké potvrzení od
1: lékaře? Ne, na to není naprosto potřeba potvrzení. Ten klient přichází k nám a lékař ho na začátku toho pobytu vyšetří a ty procedury mu indikuje podle jeho zdravotního
0: stavu. Co se týče různých těch PCR antigeních testů na COVID, tak pravděpodobně, když tedy k vám nějaký klient v téhle době přijede, tak vyžadujete testy.
1: My je nevyžadujeme, nicméně klient potvrzuje svým příjezdem, že nebyl v kontaktu s osobou COVID pozitivní, že neměl žádné příznaky onemocnění, které by mohlo tedy ten problém vyvolat, že nemá teplotu a když potom absolvuje vstupní prohlídku, kde je mu i teda teplota měřena, tak je vlastně denně pod kontrolou zdravotníků, protože na denně absolvuje nějaké procedury. Poskytujeme pouze pobyty léčebného charakteru, to znamená, že minimálně jedna procedura denně tam je. A v podstatě ten klient i ráno, když jde na snídani, tak prochází měřením teploty, takže je vlastně pořád pod kontrolou.
0: Nicméně přesto ale někteří, kteří jsou nakažení tím covidem, tak jsou bezpříznakoví. Nebojíte hmm. se toho?
1: Tak samozřejmě není to jednoduchá záležitost, může to být, ale jak říkám, my tu situaci monitorujeme, dodržeme všechna bezpečnostní opatření a snažíme se tomu předcházet.
0: V současné době, co se týče takových těch velné pobytů, to taky je to možné, anebo velné spobyty pobyty jsou za, zatrženy? To, to, bohužel,
1: to bohužel možné není, i když by to mnohým asi udělalo radost, protože ta psychická zátěž to, té situace současné by, řekněme, stála za to, aby si někdo aspoň třeba na tři dny někde odpočinul a udělal dobře své psychice, ale to bohužel není možné.
0: Vy jste taky rozjeli u vás, myslím, antikovidový program nebo nicméně lidé, kteří prodělali covid, tak k vám mohou přijet, se vyléčit, doléčit takzvaně.
1: To je právě to, že reagujeme na tu situaci, jak jsem říkala, musíme se snažit s tím, co můžeme poskytnout, obstarat co nejvíce a rozhodli jsme se nabídnout pobyt rekonvalescence po onemocnění COVID-19. Ono totiž nedá se říct, že tohle onemocení je spojeno pouze s dechovými obtížemi. Ono taky mnozí lidé mají určitou svalovou stuhlost nebo jsou unavení, mají trošku tu psychiku pošramocenou, takže my jsme se rozhodli nabídnout řešení pro samopláce, kteří tohleto chtějí absolvovat a na základě vyšetření u lékaře je jim potom předepsána sada procedur a určitě tam jsou i na, na, to, na ty dechové obtíže, nějaké inhalace, solná jeskyně, ale i ty pohybové rehabilitace, naše termální, minerální voda určitě taky k, tomu, k té rehabilitaci a, a k té rekondici pomáhá, takže je to takový specifický program.
0: Říkáte samoplátce, ale přesto potřebuje potvrzení od lékaře, že ten covid prodělal?
1: Nepotřebuje, protože když ten klient přijde a řekne, že ten covid prodělal, už to onemocnění má za sebou, ale my řešíme jeho obtíže postcovidové. Takže tak jako u každého samoplátce, ten lékař ošetřující určí, co pro toho klienta je potřeba.
0: Vy jste ale teď přišli i se zajímavou nabídkou, co se týče jarních prázdnin. Co je to za nabídku?
1: Tak je to nabídka, která, nebo respektive je to taková nabídka pro samopláce, která říká, že když si rodiče prostě taky potřebují pro to své zdraví něco udělat, a mají home office si sedí u počítače nebo někde prostě potřebují vypadnout z toho prostředí a mají děti, které zrovna mají jarní prázdniny. Střediska jsou zavřená ty děti taky jsou jak pokroucené z, těch, z té distanční výuky, tak jsme si řekli, proč to nespojit, nespojit ty rodiny a neudělat něco pro zdraví rodičů i dětí. Děti taky potřebují, ta naše populace je pohybově chudá. Děti taky potřebují třeba napravit tu svoji posturu, to svoje, ty svoje návyky, tak jsme si řekli, že dáme bonus těm rodičům, ať vezmou své děti a my jim ten léčebný pobyt dáme zdarma. Takže jsme udělali takové to gesto, které věřím, že se setká s nějakou odezvou. Už máme... Pár rezervací a věřím, že budou přibývat.
0: Musíme dodat uh, zdarma pro ty děti. Zdarma pro děti. A týká se to dětí do 12 let. Do 12 let. let, přesně tak. No a co jim tam těm dětem tedy všechno nabízíte? Tak přeci jenom děti jsou náročnější. Samozřejmě, tak
1: je tam vstupní lékařské, lékařská konzultace a na základě toho lékař určí, co. Proto dítě, jestli tam bude nějaká ergoterapie nebo nějaké cvičení, nebo ně, cvičení ve vodě nebo plavání, to určí lékař.
0: Myslím tím potom takovém tom volnějším čase mohou tedy využít třeba toho termália nebo mohou využít, protože ono zabavit pak to, to dítě během toho dne v prostředí lázní.
1: Tak to potom se trošku musí rodiče přece jenom postarat, můžou jít i na nějaké vycházky, ale to termálium je i součástí toho léčebného programu Právě, že tam buď cvičí nebo plavou, to určí lékař.
0: Jak je to se stravováním v lázních v téhle době, myslím?
1: Tak my aktuálně nemůžeme poskytovat bufetové stravování, to, od toho jsme ustoupili a to strava, ta strava je servírovaná na základě výběru klientů dopředu.
0: Už jsme zmiňovali, že tady opravdu teplické lázně jsou ty nejstarší, nicméně nemůžeme asi stavět právě jenom na té historii, ale co musí mít moderní lázně, nebo co musí mít dneska lázně, aby přitáhly právě tu klientelu? Tak určitě základ té naší lázeňské
1: léčby je ten přírodní léčivý zdroj. Ono dneska se na to taky dost hledí, už už od té chemie a farmak se trošku člověk jako radši vzdálí a chce to přírodno. Takže ten přírodní léčivý zdroj je ten základ, to určitě. Ale pak musíme sledovat i novinky v nejrůznějších metodikách a taky se snažit těm lidem udělat něco, co co bude taková ta třešnička nad tím léčením, to, co jim udělá dobře po duši a, a bude jim příjemně. Takže máme i různé příjemné Procedury, které teda v této chvíli toho wellness, procedury wellnessového charakteru ty teď nenabízíme, ale máme je jinak v portfoliu. Samozřejmě taky jinak se staráme o lidi, aby se pobavili, Děláme nějaké kulturní programy, což teď taky je problém. Klavírní večery v kafé, restaurantu Beethoven. To bohužel taky se těšíme, až to bude možné, že to nabídneme. A, a to termálium si myslím, že byl dobrý tah pro to, abychom klienta přitáhli
0: a dali mu něco navíc. Teď mě napadá, existuje mezi lázněmi takový konkurenční boj?
1: Tak <laughs> určitě, je, je to, je to, jsme zařízení, která každé se specializuje na něco jiného. Pokud jde o... Um, Takzvaný indikační seznam nebo indikace, které léčíme, to jsou v podstatě ty diagnózy, které spojujeme s tím určitým léčivým zdrojem v místě. Takže některé lázně se specializují třeba na onemocení pohybového aparátu, jiné na srdce, na ledviny a tak. Takže tam bych řekla, že je ta specializace nějakým způsobem vyhraněná. A, a taky nejsme, na jedné, nejsme v jednom městě, takže jsme rozptýleni po České republice. Ale tak samozřejmě, ten, ta konkurence, jsme, jsme konkurenti, i když jsme často jako v docela přátelském, uh, řekněme, vztahu. Jsme združeni v takovém profesním združení ve svazu léčebných lázní, kde si sdělujeme své zkušenosti a kde se snažíme, aby, abychom prosadili třeba za ten obor určité myšlenky třeba ve vztahu k ministerstvu zdravotnictví nebo k dalším institucím.
0: My jsme tedy zmiňovali ten pří, příspěvek od toho státu, ale obecně jde vám stát v tomhle případě na ruku? S nějakým způsobem pomáhá vám ten stát?
1: Tak v loňském roce ty ty čtyři tisíce, ty vouchery, to bylo opravdu fajn. My jsme měli mnoho českých samopláců, kteří přijeli poprvé. Sice to se nepodařilo nahradit výpadek zahraniční klientely, protože ta klientela je u nás většinou nepřijíždí na týden, ale přijíždí na týdny dva až třeba dva měsíce. Takže početně, když vezmeme počet klientů zahraničních a počet těch českých samopláců, tam třeba se dostaneme na stejné číslo, ale ty čeští samopláci přijeli na týden a takhle se často docela měnili. Toto pomohlo. Samozřejmě i antivirus pomohl. Teď už je ta regulace, nebo teď už z toho antiviru je, řekněme, ten přínos pro nás velice slabý a a ta budoucnost není tak jednoduchá. My jako Teplické lázně máme celou kapacitu akreditovanou pro klienty zdravotních pojišťoven, takže nemůžeme čerpat nějaké ty příspěvky z covid,
0: ubytování a tak dále, takže teď bych řekla, že ta podpora je velmi slabá. Co se stane, až se to všechno rozvolní? Máte už třeba nějaké plány, něco nového? Nepočítám, že nám to teď řeknete, protože to bude vaše know-how, ale plánujete i třeba nějaké novinky do budoucna? Určitě nás ta doba poučila
1: a máme teďko i prostor na to některé věci dál vymyslet nebo připravit. Jedna z takových novinek, nebo není není to jakože úplně novinka, ale rádi bychom to tedy zavedli, do budoucna je to, že bychom měli prostor se třeba stát místem pro antigenní testování a též pro očkování. Máme zdravotníky, lékaře a až bude dostatek vakcíny, tak bychom mohli pomoci těm očkovacím centrum s tím, že bychom část populace mohli naočkovat.
0: Budeme držet palce jak vám, tak sobě. Já jenom musím říct, že já... T- Jsme místní prakticky a mě nikdy nedošlo, že i teplice mají své teplické lázeňské oplatky. Takže my vám samozřejmě za ně moc děkujeme. A ty pečete přímo u vás v teplicích? Ne,
1: ty nepečeme v teplicích, ale kromě oplatek, ty si necháváme pec. My máme spoustu zajímavých suvenýrů. My tomu říkáme potravinová řada a pak jiné další řady. Ale z té potravinové řady bych určitě zmínila i třeba naši lázeňskou kávu, nebo čokolády, necháváme si vařit pivo, lázeňský speciál a máme vína. Máme celou řadu zajímavých suvenýrů, které jsou takové milé, nejsou ani nějak finančně náročné a každý může si domů kousek těch lázní přivést v podobě
0: jak těch potravin, tak i něčeho jiného. No a máte třeba e-shop, nebo můžeme je koupit někdy, abychom nemuseli tedy do Lázni přímo jezdit? Tak, co se týče
1: e-shopu, ten te, na tom teď pracujeme, to jsou právě ty projekty, na které nebyl se brhly, na které nebyl čas, když jsme jezdili do zahraničí, scháněli klienty, nebo tady klientům se intenzivně věnovali, protože to bylo potřeba, takže teď vymyšlíme jiné ty projekty a počítáme, že od března spustíme e-shop.
0: Jenom ještě pojďme se rozloučit e, zajímavostí. Kdo ze známých osobností, myslím tím třeba ve historii i v daleké, kdo se léčil v Lázních Teplice?
1: Tak e, určitě to byl Beethoven. Lázeňský dům Beethoven nese jeho jméno, ale byla to celá řada významných e, hudebníků, filozofů, e, umělců. E, byl tam třeba Petr Veliký, byli tam e, ruští carové, A určitě, řekla bych, nesmíme zapomenout i na tu novější dobu, kdy tam se léčili kosmonauti nebo vlastně procházeli určitou rekondicí, ti, kteří strávili ve vesmíru dlouhou dobu, jejich svaly atrofované, bylo potřeba dát do kondice, takže se u nás úspěšně do té kondice dostávali. No a ze současných osobností my máme třeba v tom Lázeňském domě Beethoven máme nádherný pokoj venovaný Ludvíku van Beethovenovi a tam třeba mistr Hudeček strávil nějaký čas, takže máme opravdu galerii návštěvníků a rádi bychom tento projekt do budoucna zhmotnili, i v teplicích, aby se veřejnost mohla poučit, kdo všechno a jaké slavné hlavy pomazané tam byly a jak se na ně štěstí usmálo, že tam jsou oni teď.
0: Já vám moc krát děkuji za návštěvu, za to, co děláte no a popřeji vám pochopitelně celou řadu spokojených nejen těch VIP hostů.
1: Já vám tež děkuji a přeji mnoho úspěchu. Mým dnešním hostem
0: ve studiu Ponte Reports byla Iveta Slišková.